2: Det där var ju en rätt bra sammanfattning.
3: Ja, men tycker du det?
2: Ja, tycker jag. Det, det där är ju liksom... Det där som du läste upp där, det är ju lite grann mediebilden. Ja. Och precis som du säger, vem är jag bakom mediebilden? Vem är jag egentligen? Mm. Och det är roligt nu, det här med Instagram är så kul. För att många får ju en bild av mig idag av hur jag är på Instagram. Vilka inlägg jag gör, vad jag skriver och så vidare. Och det är, vad ska jag säga, Säg att man får kanske 30% av mitt liv då. Mm. 70% får du ju inte. De har ju, Precis, alltså, de man har ju... tror
3: ju att man får det.
2: Exakt, och det är det som är så roligt. För då skriver folk som Åh, oh, jag tycker så synd om det, du sitter hemma själv här en fredagkväll. Alltså, om jag lägger upp att jag sitter hemma en fredagkväll och så, så här, någon tråkig hemmalagad mat liksom, och så någon film. Och så säger jag, det blir en fredagkväll hemma själv i soffan. Och då kan jag få kanske 10 personer som skriver till mig och liksom så här nej men det skulle du inte behöva göra eller, kom vi sitter här ett gäng från Falun liksom, i Stockholm kom, 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 kom till Rishis, vi är här, och så här. Ja, men... för att
3: de bjuder in dig, okända ja. människor ja, ja,
2: ja. Och för det...
3: att det är dåligt att sitta själv hemma
2: ja, då, de tycker att det är, det är synd om mig naturligtvis, det är tråkigt mm. sen kanske de tycker att det skulle vara kul om jag kom ut också men, men de tycker så här nej men du ska inte sitta där många tycker synd om att jag sitter här. det de kanske inte vet är att jag vill upp mig för att på torsdagkvällen var jag på ett jävla fest och det är och såhär, som jag inte har berättat om ja. det är det att de får ju inte hela bilden. Man får inte hela bilden av att bara följa mig på Instagram. Man får en, en riktning, brukar jag säga. Men man får egentligen inte hundra innehåll. Jag, är ju lite, alltså jag har ju ett privatliv.
3: Har du man, det verkligen det? Ja, jag
2: har. Gud, jag <laughs> <laughs> alltså Jag är ju väldigt öppen. Jag är väldigt personlig. Men, men, men skillnaden mellan att vara personlig och privat är ju hårfin. Mm. Hur mycket vet man egentligen. Men jag vill faktiskt säga det att det är, jag är mer privat än vad folk tror.
3: Vad är det du inte lägger upp då?
2: Ja eh, Till exempel en sån som alla, Många frågar om med Jag har varit single liksom i fem år sedan jag skilde mig eh, Har du inte träffat en tjej då på fem år Och tittar du på mitt Instagram så har jag inte gjort det Nej. Men det är klart jag har mm. eh, Det är någonting jag inte lägger upp Och jag kommer inte heller lägga upp förrän liksom Jag verkligen träffar någon där jag har en relation Och, och där det är på seriöst alltså, en, en, en riktig relation Och det, det har inte varit det det har inte kommit hit, men till exempel mina dejtande där, det lägger jag inte upp någonting om till exempel, men det finns mycket, mycket det är så, jag lägger upp en hel del från polisjobbet också, och det är ju samma där där är det ju, 90% av det jag lägger upp är ju egentligen mina tankar och, ta tankar och åsikter liksom, om polisarbetet mer än faktiskt jobben vi gör för att mm. det går inte av sekretessskäl eller rätt att jag kan inte hålla på liksom, och ta massa bilder när jag jobbar, liksom, det går inte så det är också en sån här sak, där får man inte heller speciellt mycket men jag försöker, man säger så här, på Instagram så man får en bild av vem jag är, det får man. Det, det speglar nog ganska mycket den jag är ändå, det gör det. Men som sagt, du får inte veta detaljer.
3: Men kan du känna att mediebilden av dig är inte helt liksom rättvis?
2: Media, ja, 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 eller mediebilden. Eller sagt, den allmänna bilden om mig. Och det är var, som,
3: hur skiljer sig de två?
2: Ja, det jag, finns det ju fördomar. Jag har jobbat, jag var ju med när din kollega fördomspodden här förut. Och det, det, jag har alltid jobbat mot fördomar. Ända sedan liksom 97 när jag liksom blev offentlig. Jag hatade ordet, men, men när folk bara veta vem jag är. Eh, och du har jag alltid jobbat mot fördomar. Att folk har... Har du varit med i en docusåpa så har folk fördomar. Då är du får en stämpel i pannan att det här är en, en korkad människa som inte kan någonting annat. Men än om, även med.
3: 20 år senare? Även Sitter 20 år senare.
2: Och det, jag har haft olika steg på det här. Ehm, för, först vill jag bara säga att Explosion Robinson kanske inte har det riktigt dåliga eller dåliga ryktet. Men kanske inte har det riktigt riktigt om du är med, till exempel Peres Hotel. Mm. Så får du en stämpel om du har varit med i Peres Hotel. Sen kan du vara världens mest fantastiska människa. Och jättemånga som har varit med på Paradise Hotel är fantastiska människor, men det finns ändå en stämpel. Och jag fick den stämpeln efter Robinson. Och det märkte jag första gången när jag började skriva böcker, eller började skriva böcker, när jag skulle ge ut min första bok, rättare sagt. Jag hade ju skrivit böcker långt innan jag var med i Expedition Robinson, eller skrivit långt innan Robinson. Och sen gav jag ut min första bok, och det var alltså det fanns en recensent uppe på Sundsvallshållet. Han skrev så här. Och sen kommer Martin Melin ut med en bok i höst. Men den hyser vi inga stora förhoppningar till. Han hade nästan inte läst en rad. Och han öppnar med det. Och han var då så recensent i den här tidningen. Och det var någon annan recensent som skrev att den här boken var så bra. Så jag misstänker att Melin har fått hjälp. Alltså, mm. alltså det fanns, en, det fanns en, sort, en extrem fördom om att jag kan inte skriva. Och då vet man, de visste ju inte att jag hade skrivit hela mitt liv Och jag hade ja, men gått en journalistutbildning, skrivit där, lärt mig skriva där Alltså, att jag hade skrivit Sen var det ju nästa gång, och det var ju med politiken jag kom in i politiken för två år sedan Då var det också fördomar, vad det här? Kommer de killar som har min med Robinson för 20 år sedan? Ska han, vad vet han om? Som politik Och så visade det sig att i det området som jag då brydde mig om politiskt Alltså rättspolitiken så visste jag och kunde jag ganska mycket och jag kunde även då sätta det på pränt och jag kunde sätta det på ord och förklara och faktiskt hade idéer och tankar som var ganska vettiga det var många där faktiskt som kom fram efteråt och sa det, att, oj då jag måste bara säga att jag hade en viss fördom och så vidare så att jag har hela tiden under de här 20 åren jobbat mot fördomar jag träffar på folk som blir väldigt förvånade när de sitter med mig en timme och pratar med mig och tycker att det här, ofta går de därifrån och säger att du, jag har fått en helt annan bild av dig Det här, du var inte alls så som jag trodde Därför de ser mig stå och leende på någon du vet, röda mattan någonstans och svamlar eller man är med i något lekprogram och, och då, det är så att jag har ju olika typer det finns ju privata Martin och så finns det en offentlig Martin och det är klart, den offentliga Martin då, då går man in i rollen lite grann. och är man med i ett lekprogram ja, då är, leker man med annars behöver man inte vara med i det här programmet och går man på en premiär så då får man stå och upp för kameran, annars kan man gå, gå, gå och se bio själv liksom det ingår, det är någonting i spelet så att Ja, men det, där, det, det, det är en balansgång att vara liksom offentlig och, och, och hantera men, det.
3: stör det dig lite? Att du, känns, att du inte liksom får komma, eller bara vara var du?
2: Ja, men jag känner, Någonstans känner jag ändå att när min första bok kom ut, eller min andra bok kom ut, så kände jag någonstans, att, för den blev så väl mottagen, och då upptäckte folk, att, eller många då som, de som läste boken, upptäckte att han kan ju skriva. Um, och det där någonstans där kände jag någonstans att det dog lite grann, och framförallt efter bok 3, där så dog liksom den kritiken ner, eller det snacket det är inte längre någon som säger att, ja, då ska han ge ut en bok det får han göra bara för att han är känd liksom. mm. nu har jag gett ut på med min fjärde bok och det, det är bara att du får inte ut böcker om du inte kan skriva eller rättare sagt, en bok, men inte bok två bok tre och bok fyra så att någonstans känner, där har jag väl något fått lite revansch och där har jag då fått bevisa att jag faktiskt kan skriva. Och politiken känner jag väl också. Jag var liksom den kandidat som, till riksdagen som fick näst mest kryss i Stockholm. Mm. Efter eh, Jan, Jan Björklund och partierna. Och det tycker jag också var ett bevis på att, vänta lite nu. Här har jag ju faktiskt gjort och sagt saker som gör att folk vill se mig i riksdagen. Så där var också lite revansch. Så att, jag har ju fått revansch lite grann och upprättelse. Så att, men jag har ju fått jobba för dem.
3: Och hur var det innan du klev in i offentligheten? Har du haft mycket fördomar på dig? Innan det?
2: Nej, det har jag nog inte haft. Och jag har ju alltid varit, eller alltid, så här starkt ord, alltid. Jag har, ju, jag, har ju liksom, jag har ju alltid varit, jag har haft ganska lätt i livet. För att jag har, om man tittar på kompisgäng i skolan och allt sånt, jag har alltid liksom tillhört de coola. Liksom, mm. alltid varit liksom...
3: Populära killen.
2: Ja, lite grann så var det. Och, då, och då, då är livet ganska lätt i skolan. När man inte är utsatt för mobbning eller att man går, tycker jobbet att gå till skolan. Eller man vill inte gå förbi de som står där. Jag var en av de som stod där, som satt där. Som liksom folk hälsade på, hejade på och ville vara med. Liksom. Mm. Så att, så att, och då var det ganska lätt att gå i skolan. Så hela den uppväxten och tonåren och framåt har alltid varit... Ja, men det är som liksom bara glidit på. Så jag, jag, haft, jag har inte haft några riktiga så här stora motgångar i livet, egentligen, säger jag om mitt två skilsmässor i vår men, men under min år i alla fall.
3: Men och hur var det att någonting att du påverkades av det att du säger? Märkte du att du gled fram i livet då? Att du hade det rätt? Eller kom det sen att du reflekterade över det?
2: Det är faktiskt... De, efteråt då. Där och då så är man ju... Så här är livet tänker man ju bara. Mm. Man ser ju inte de som har det jobbigare. Eller, man, 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 man tänk, eller jag tänkte inte på det i alla fall. Utan det har ju kommit efteråt. När jag liksom har tänkt tillbaka på hur livet var. Framförallt nu när jag har barn... Min äldsta dotter fyller 16 här nu. <clears throat> och när hon går i skolan och de problemen hon är med om. Och då reflekterar jag över hur jag hade det. Och hur... Vilken skillnad egentligen och hur mm. lätt jag hade det. Så att det, det, det är väl egentligen när man själv får barn som man ser hur, hur man själv var som barn.
3: Ja, det är ju en helt ny tid att gå i skolan nu och bara för bara tio år sedan Oja. är ju en enorm skillnad med alla sociala medier och allting.
2: Oja. Och det här är någonting som jag känner att skolan har inte hängt med på det här och inte liksom så att säga, vad ska man säga, myndigheter Mm. har inte hängt med. Alltså, skolan har inte en aning om vad det här med sociala medier är. De har inte en aning vilken kraft det är. De tror ju fortfarande att folk står och knuffar på varandra i, liksom, mm. runt bakom skolan, att det är mobbning. Men de har inte fattat någon... Alltså, jag, jag blir... Ibland blir jag orolig när jag sitter och pratar med rektorer och, och lärare och hur otroligt dåligt och lite de vet. Och, de skulle behöva gå en utbildning helt enkelt. Och det, det, kan säga, det är, det är 20-åringar som ska hålla i den utbildningen mm. och lära dem att hålla om att så här mobbar ungdomar
3: idag. Mm. Ja, jag hade Nika Hennestig <kör> en stor eh, influensa här precis innan dig. Vi pratade ju om det drevet som kom när hon gjorde slut med sin kille som är stor youtuber och alla hans en halv miljon följare vände sig mot honom. Det, mordhot var bara liksom förnamnet eh, ja, på, ja. på det.
2: För ja. kan med... sig? Nej, Och dessutom många då som känner att de är lite anonyma även fast de kanske är öppna med vilka de är så är de mm. även anonyma. Det är ju skillnad att stå i en ring runt en person och liksom peka och säga du är dum, vi gillar inte dig mot att faktiskt bara skriva en kommentar. Exakt. Det som jag brukar säga när jag pratar med folk som råkar gilla ut är att glöm inte att det är ganska lätt att skriva en där komment... alltså de som skriver kommentarer, det är lätt för dem att göra det det är inte säkert att de faktiskt menar det där ofta så, saker och ting ser ju starkare ut och värre i skrift mm. än vad det gör i ord, och någon skriver jag hatar din jävel. Och så läser du det du läser ju det med enormt stora bokstäver och hårt, medan den som säger det kanske bara, fan jag hatar det alltså det här är så dumt, mm. är lite mjukare kanske, så att det ska man också ta med i beräkningar- att det är så lätt att slänga ut någonting- när man bara sitter bakom en, en telefon- eller bakom en, en dator. Mm. Men likförbannat, för den som läser det- så känns det hemskt. Exakt. Och som du skriver där, mm. som får liksom flera hundra som hör av sig och bara säger- du är ju värdelös, det är inget roligt. Nej.
3: Men om vi går tillbaka till- för ditt liv måste ändras väldigt drastiskt- när du var med Robinson- och du blev en offentlig person, du vann- och liksom var med i media helt plötsligt. Mm. Vad har, så här, tre frågor igen- vad har kändiskapet gjort- för dig, med dig och mot dig.
2: Mm, det är bra. Ehm, för var att efter det här, precis efter Robin, det var verkligen nästan över en natt. Det gick på ungefär två månader. Från, från oktober till december så helt plötsligt i december visste alla vem jag var hela Sverige. Mm. Ehm, och det innebar att dels så, nu, alltså jag var 30, ändå rätt mogen. Jag tror att det är skillnad om man är liksom 17-18 och, och det här händer jag Tror att jag hade fötterna ganska mycket på jorden. Och egentligen bara omfamnade det som hände. Och hade ganska roligt to som tog till mig. Så att jag hade ganska roligt. Jag blev ju inbjuden på, jag inbjuden på alla fester som fanns. Jag blev bjuden till alla tv-program som fanns och var med. Jag fick träffa jättemycket roliga människor. Jag fick resa nästan jorden runt i princip och göra saker. Jag fick alltså vara med om så otroligt mycket roliga saker och göra saker. Jag tog känsligt sex månader från polisen eh, mycket för att det faktiskt inte gick att jobba. Det, det var väldigt jobb, ansträngt att jobba då. Och då jobbade jag med tv redaktionellt mm. i sex månader. Vilket, även det, är väldigt, det är en väldigt kreativ ro, Jag är ganska kreativ som människa. Och det var en kreativ värld jag in här och fick vara med Så jag hade ett halvår där som var... Det gav mig så... Alltså jag har ha kul. Och framförallt att träffa så mycket roliga människor. Det var någonting positivt sen vad det gjorde med mig, jag tror faktiskt helt ärligt inte att jag ändrade så mycket som person det, det, det ändrar ju mig på så sätt att jag, får, jag är med om saker och får se saker så att jag får ju erfarenhet och saker och ting, men mina värderingar och egentligen som, mig som person tror jag faktiskt inte det gjorde så himla mycket
3: Men hur var det att få så mycket bekräftelse och fokus och mm. uppmärksamhet och liksom jag, jag, den jag, biten? Ja,
2: Jättesvårt att svara på egentligen, men jag tror att, som jag sa förut, att jag stod nog med alla fötter, eller med alla fötter, mm. med båda fötterna på, på jorden ändå, ganska stabilt. Plus att jag hade, jag jobbade även kvar som polis, eller hade jag med polisyrket, så jag hade ju kompisar som, jag kom ihåg en gång på, på jobbet så, så hade jag varit med i någon så här svensk damtidning med någon fånig bild, jag låg på någon soffa och så stod någon säga, men det stod någon så här tacky rubrik. Och den där att jag upptejt, upptejpat mitt skåp. Och så bara stod min stora bokstift såhär, såhär tönt. Och det var, liksom, det var mina kollegor sätt att säga här: Lägg ner. Bara, Vad är det här för larv? Så. De gjorde det med, liksom, med hjärta. Um, så att jag hade ju kompisar som så säga, höll ner mig på jorden. Så att jag inte svev iväg. Men också tror jag att man är olika typer. Jag är inte... Som jag sa, jag hade haft det väldigt lätt hela livet. Jag hade alltid varit den populära killen.
0: Mm.
2: Jag hade alltid varit killen som blev på den tiden så röstade med om snygga killar- i, klass, i plugget och sådana grejer. Så vet, man ba, jag fick, hade så mycket uppmärksamhet- som, som, ung, som ung. Så att när det här kom- så var det inte helt plötsligt- en, en helt liksom gamechanger- utan det fortsatte litegrann som det litegrann som mitt liv hade varit. Mm. Så att jag tror att det gjorde- att jag liksom stod kvar på jorden- på något sätt. Men absolut, det är klart att det ändrade- framförallt så är, märkte jag att omgivningen- ändrades mer än vad jag gjorde- man träffade nya människor som helt plötsligt... Man, man märkte att det fanns... Det var inte som förr när man träffade nya människor. Helt plötsligt var det en... Framförallt i början där så var det väldigt mycket... Nej, men, alltså, vad ska man säga? När man kommer i ett rum så var det som att stanna. Mm. Och så, så märker man att alla tittar på en, alltså, Man ser ju det... Ja, men, när man ser en, en känd person på stan och så, här, så, så tittar man och tänker att den där personen ser inte att jag tittar. Men mm. det märks. Alltså, oavsett hur frånkopplad man är och, så, så märks det när folk tittar. Eller man hör tisslet och sasslet och det här. Så det var lite grann med det som hände då. Att, men folk, nej, men alltså, folk blev liksom nervösa när de pratade med en. Eller de blev så här lite... Man säga. Det är svårt att sätta ord på det, men, men, men mer omgivningen som blev eh, annorlunda.
3: vill du människor ha saker av det också.
2: Ja, använda dig? Ja, inte så mycket. Det är nästan tycker jag. När man har nu ett rätt stort Instagram-konto tycker jag nu tycker jag mer att det är folk som vill vara med och ut, utnyttja om man mm. ska säga så på ett annat på ett felaktigt sätt. Eller på, men, men nej, men alltså det var inte Nej, det, nej inte, Nej, så var det, inte. det, det, det kände jag inte Jag umgicks ju med samma kompisar fortfarande Då Och um, de så här, nya vänner man fick Var egentligen faktiskt offentliga
3: mm.
2: Personer på ett annat sätt också Som man lärde känna så att,
3: nej, Men gick var... du igång på hela den grejen då? Nej, inte Kändis grejen.
2: Inte tugg. Varför
3: fann... var du med i tv då?
2: Nej, det, jag är en Jag är en sån extrem tv Och det här dök upp. Hej, vill du vara med och tävla? Det var, det var tävlingen. Inte vill du synas i tv? Mm. Det, och när vi var ner och spelade in Robinson... Det var liksom... Vi pratade aldrig om det på ön. Det här, att det här kommer med i tv. Vi kommer synas i tv. och så här. Som jag tror att man gör mer idag. Att man tänker jag måste få tv-tid, jag måste göra någonting här nu- eller säga någonting här nu så att det blir någonting. Få tv-tid. Eller jag sagt, jag vet att det är så. Jag har pratat med deltagare som säger det, att de jagar tv-tid på ön. Mm. Vi gjorde inte det. Vi åkte, alltså, när vi var nere så det var ett tävlingsprogram. Och ett, det är ju en social tävlan- vilket man inte förstod när man var där nere. Så att jag ville ju vara med för, för tävlingskringen. Vi visste inte ens om att det var prispengar. Det fick vi veta när vi blev uttagna. Då mm. sa de, ja, by the way, det är en halv miljon föreskatt också så det handlade inte om det här att vilja att synas och vara med i tv det var någonting som liksom kom på köpet och vi tänkte inte på det där nere heller utan det, efteråt så visade det sig oj då, helt plötsligt tittade hela Sverige på det här programmet och då var det så här, wow men det var mer det här att man, man har varit på ut, utomlands och så har man fotat och sen så kommer man hem och så visar man bilderna för någon det var lite mm. mer den känslan att man vill ju visa, jag vann ju så det var ju klart att det är kul att folk får se att man vinner tävlingar och sådär så, där, så att det var mer det som var roligt
3: men vad är det som har gjort att du har fortsatt vara känd då, efter det?
2: Eh, ja, direkt efter Robinson så var det ju...
3: Jag tänker inte på ah, vad jag... du faktiskt har gjort, utan så här... är väldigt... kvar? Exakt, ah, ah. vad är det som gör att du fortsätter vilja vara känd, eller fortsätter göra saker som gör att du ja, är känd?
2: precis. Eh, för, för att man kan ju efter en sån här grej ända sig bara dra ur sladden och så säga så här, tack och hej. Och ser man inte mer på någonting offentligt. Mm. Men jag märkte att genom Robinson så fick jag, som jag sa, göra roliga saker. Jag fick vara med och göra saker. Plus att jag hade en röst som jag precis var hörd. Folk hör, lyssnade på vad jag sa. Och det var någonting jag gillade. Och det är därför jag fortsatt. Det är egentligen mm. det som driver mig. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant hur jag kan skriva en debattartikel, ringa Expressen, presentera det för dem. Och i de flesta fall när jag gjort det så har de gillat det jag skrivit. Jag har fått det publicerat, jag har fått min röst ut och jag har fått en respons på det. Och det är en det sorts makt, mm, faktiskt. Verkligen. Och att kunna utnyttja, och samma sak att ha ett stort Instagramkonto och att faktiskt kunna nå ut väldigt mycket människor med ett budskap som man själv har. Med det här så kommer ju också ett väldigt stort ansvar, naturligtvis. Men jag känner att det är en av de drivkrafter jag har att vara kvar i offentligheten, att faktiskt också vara en röst. Det handlar inte om att gå ut på... Kungsgatan här och så plötsligt kommer fram en person och säger, åh får jag ta en bild med dig. Den drivkraften som jag tror att många tror att kända människor har, finns inte. Och jag kan säga fråga Slötan om han tycker det är roligt. Han kan inte ens gå på Kungsgatan för han blir stoppad var tredje meter. Mm. Det, det, det är inget, jag tror att det är en drivkraft hos många som drömmer om att bli kända. Att de vill bli sedda och att de vill att folk ska komma fram och prata med Men det där mötet som är på 30 sekunder det är ju ingenting att leva för egentligen det betyder ju ingenting det är klart att kan du göra en människa glad det är klart att om jag hade varit liksom, man är såhär Sara Larsson så har man superstora fans som bara gråter när de får se det är klart att, då, det, är klart att det ger ju henne någonting att hon gör de människor glada till exempel men, men i mitt fall så handlar det om det här att kunna vara en röst och kunna liksom få nå ut och, och vara med plus att man får göra roliga saker jag såg, i, i förrgår satt jag se, så var det, satte jag på TV så får jag se mig själv och det var rätt roligt och var det alltså ett fyra år gammalt program av eh, programmet Spårlöst som jag var programledare för och då tänkte jag verkligen på det så här ja, men det, vad kul det där var att göra, vad otroligt roligt det var att göra det där programmet och det hade inte jag fått göra om inte jag hade varit med och vunnit Robinson, mm. så att, det ger liksom ringar på, på vattnet allting. Och, och jag åker med de här ringarna och bygger på dem hela tiden och liksom, ja, kliver på nästa ring sen och nästa ring sen och så. Och det, så har det fortsatt under åren. Jag har hittat saker och ting att göra och då har det varit i offentligheten. Men sen får man inte glömma bort också att du måste ju vara lite bra på det du gör. Du måste ju kunna leverera. Du måste ju kunna... Ja, du måste ju veta vad du gör för annars så, så är det ju bara löjda. Alltså... Och, och vill du bli liksom känd, om du går ner på Stureplan och ställer det här eh, i bara som kille, om du ställer dig bara Kallingar och bara spelar gitarr, om du gör det så efter fem år så kommer du att bli en turistattraktion då kommer du vara killen som står med gitarr i Kallingar på Stureplan och spelar tar. vi har ett exempel på det i USA i New York det är Naked Cowboy, han står där och har gjort det liksom i 25-30 år han är en turistattraktion mm. så att, vill du bli känd så kan du bara gå ut och bara ställa på gatan och göra någonting i princip men, men, nej, men så det, där har du svaret på vad, vad är det är som gör att jag fortsätter vara kvar i offentligheten. Det är att jag tycker att det jag får vara med om roliga saker. Får träffa roliga människor. Och jag får ha möjlighet att ha en, en röst i debatten.
3: Mm. Sista frågan där. Vad har kändeskapet gjort mot dig?
2: Egentligen ingenting negativt. Det finns praktiska saker som inom polisen. Jag kan inte jobba som knarkspanare längre. Rent praktiskt. Men annars så är det jag har inte haft egentligen så mycket negativt av det. Jag tror att ska man leta så är det naturligtvis det här att alla människor har en eller alla människor, men människor har en åsikt om en. Och den åsikten är svår att vad säger man påverka. Mm. Därför att som jag sa med fördomar till exempel och då någon har en fördom och så träffar man inte den människan, då har man inte någon möjlighet att, liksom att rätta den människan eller berätta för den människan eller ge en annan bild för, en annan, för den människan så det är väl nästan det som egentligen är i nackdelen att man, hör, man kan höra skitsnack om sig
3: men du sa att det är skillnaden på personligt och privat och så. Men du hade ju ett tillfälle, framförallt din andra skilsmässa där med Camilla Läckberg som var väldigt där det privata övergår i någon slags skvaller och alla ska mm. ha en åsikt och det skrivs om. Hur var det att dela det då? För det är ju väldigt privat.
2: Ja, det är verkligen privat. Och det är nu, alltså, Att skilja sig är ju jobbigt och att skilja sig liksom i offentligheten är nog ännu jobbigare. Nu måste man ändå säga det att vår skilsmässa var ju väldigt enkel egentligen. Vi, vi var liksom överens och det var inga smutskastningar och mm. inget bråk på något sätt. Men naturligtvis, så alltså jag det, varje vecka så var det, var det någon första sida eller någon löpsedel om skilsmässan. Och det var alltså i tre månader.
3: Det är ju lite sjukt.
2: Det, ja, det är faktiskt sjukt. Jag kommer ihåg att jag gick ner och handlade på mataffären och sen helt plötsligt så bara, var det någonting Martins hemliga liv eller Martin och Camilla tillbaka igen. Eller var, alltså det var sån här och det var saker som man inte var med och medverkade till. Utan det var bara liksom saker som, som skrevs. Jag säger inte att allting var lögner som skrevs. Men det var, det var alltså de, de letade verkligen saker att skriva. Och jag har ju pratat med de här journalisterna efteråt. Och de säger det. De sålde ut helvetet helvete. När, mm. när, när, när det stod om oss på, på tidningarna. Så, att, så att jag förstår dem. Det är, det är deras uppgift att sälja liksom tidningar. Mm. Men, men ja, det är klart att det är jobbigt. Det är klart det, att, att se det. Det, det, det är ingen roligt. Det, det, men det är vad det är och det, det, det är lite grann priset man får betala och då kan man diskutera i det är någonting man då ska acceptera ja, sorry, det är det man måste acceptera mm. väljer du att sticka ut hakan och vara offentlig då får du också räkna med att offentligt tycker folk och skriver folk alltså det, man får räkna med det det är svårt att sitta och sura hemma för då, som du säger, då är det bara att dra, ur, knappt, dra ur sladden och sen så kan du bara jobba liksom på Laget på Nett och nät, liksom.
3: Men var du sa att det var en vänskaplig skilsmässa, och så här, utan att gå in på, på detaljer, men det pratas så väldigt lite om vänskapliga fina skilsmässor, mm. upplever jag. Det är ju alltid bara att det är kris och katastrof eller ett misslyckande och allting. Det är ganska skönt att höra att det finns skilsmässor som går liksom snyggt till, eller om man ska säga, som mm. är vänskapliga.
2: Men jag tror att Kamilla och jag är väldigt lika på den fronten där, eller vi tyckte väldigt lika där, nämligen att, att en relation som inte är hundra, eller en relation som inte är 75, alltså mm. det, det, det finns ingen anledning. Antingen kan man då separera och så kan man fortsätta som vänner, eller så bara, alltså, För det här det är, det är klart att vi naturligtvis eh, försöker, alltså vi, vi försöker hitta vad är det som saknas och fattas. Det är klart att vi gjorde det. Men sen när, när båda ömsesidigt kommer fram till att det här är det bästa.
0: Mm.
2: Och jag tror att skiljer man sig i tid så slipper man kanske de här smutsiga skilsmässorna. Man slipper gå att det helt plötsligt blir det här stora bråket och sen går det inte att hämta hem.
3: Nej.
2: Och det, alltså alla skilsmässor är ju misslyckade och alla skilsmässor är tårar. Så är det. Men, men, men som sagt, man, jag tror att fler människor borde Eh, faktiskt tänk efter. Är den här relationen som jag är i, är den verkligen bra? Då ska man inte ge upp för lätt. Absolut inte. Men man ska inte heller dra det för långt. För då,
3: ja. Stanna för barnen.
2: Ja, stanna för barnen. Det är ju sämst som ja. finns. De säger det. finns ju inga barn som mår så dåligt som växer upp i ett kärlekslöst eller vad säger man, i en mm. relation med avsak av kärlek. Mm. Så att det är ju det sämsta du kan för barnen, att stanna kvar för barnen. Det är därför det sämsta. Mm. Det finns inte. Sen så kan det naturligtvis... Ja. Det, finns, det är en helt annan podd, höll jag på att
3: säga. Skilsmässopodden. Ja. Men så här då, du, jag läste ett citat där du sa att du är otroligt svåraggad. Mm. Vad betyder det? Mm. Och, förlåt, att du har väldigt höga krav på din nästa flickvän. Ja. Vad betyder det?
2: Mm. det? Det första betyder att det är betyder att... Vad betyder svåraggad? <laughs>
3: men i, Vad är det som gör i ja. dig att du känner så här, är här är jag och jag är så jävla svåräggad? Ja.
2: Gud, hur fan vad det låter, det låter illa när man hör det Gud, det var vem, väldigt roligt också. Jo, jag, jag kunde jag, inte jag, låta ja. bli att vem är, vem är jag liksom? Ja. Jag, ser, jag ser mig själv, jag sitter i ett hörn och bara kommer, någon för fram en tjej och jag sitter och tittar synar och så bara skakar på ut. Bort, bort, vittar, bort. Någon kommer fram i en ny... Det är ju den bilden. Ja. Och så är det inte, verkligen inte. Jag är verkligen inte så. Nej, vad det handlar om är att har man skilsit två gånger mm. då har jag sagt att nästa relation jag går in i ska vara den sista relationen. Alltså jag är så alltså det måste verkligen vara kännas 100%. Det får inte vara liksom så 90%. Ja, det måste verkligen vara det ska vara sista relationen. Det är relationen.
3: väldigt höga krav.
2: Det är extremt höga krav. Mm. Och det kan ju vara så att det känns 100% första månaden och sen helt plötsligt upptäcker man saker eller ser man ner på 90 och då är det så här ja nej sorry. Um, så att jag vet, alltså jag det jag menar med det helt enkelt är att jag, jag, jag har väldigt höga krav, det handlar inte om att den här personen måste vara alltså, missperfekt, det är inte det det handlar om för att jag har ju också mina liksom, egenheter och mina dåliga sidor och allt sånt där, Så att, men det måste vara en person som funkar med mig mm. ehm, och det, det men det känns någonstans, jag, jag vill ju träffa en person som också blir liksom min bästa vän, som, som den person som jag vill liksom helst resa med eller gå ut och göra saker med, festa med och, och så, sitta hemma i soffan med och laga mat med och det, alltså, men det är så här, det, det ska verkligen vara den som är the girlfriend liksom. mm. det, det och då är det då, då, då är jag väldigt kräsen
3: och vad tar du med dig från dina tidigare då? äktenskap i så här, vem du har varit i de relationerna oj. mot nu?
2: Ja, oj, jag tar med mig det där. Det är jag verkligen. Jag har, man, det är ju när man skiljer sig som man får höra vad det är man inte var bra på. Mm. Och jag har ju skilt mig två gånger så jag har ju fått höra två gånger vad det är jag inte var bra på. Och jag har ju faktiskt tagit med mig och lärt mig saker och jag idag vill jag nog ändå påstå att jag har den jag är idag eh, hade båda mina exfrua gillat. Mm. <laughs> Om vi säger så. Trevligt. Mm. För att jag har verkligen tagit till mig av det de har sagt att jag har varit dålig på. Vad
3: har var du varit dålig på då?
2: Ja, i, första, I första så handlar det om att det är så enkelt, så, så, så enkelt och så vanligt. Nämligen att det var inte jag Jag tog inget ansvar i hemmet.
0: Mm.
2: Och med barnen. Utan det var min första exfru. Hon, hon tog ju allt ansvar. Jag levde ju mitt liv och spelade golf och innebandy och jobbade. och Satt vid datorn och spelade spel. Alltså jag, jag levde ju det livet. För det fanns ju någon där som tog hand om barn och, och hem. Mm. Så det var ju ett jätteenkelt liv. Så det tog jag till mig. Och när jag Camilla så var det ju saker och ting som vi pratade hit och dit fram till och tillbaka med som jag också har tagit till mig med, med inga jättestora saker, men så här små saker. Så att jag, tror att jag tror att... Eller jag vet att jag är en bättre människa idag. Bättre människa. Men jag är en... en Jo, jag är en bättre människa idag än vad jag var för fem år sedan till exempel. Så att jag, tror att, att, jag tror att hittar jag rätt tjej så tror jag att jag, jag kan leverera. Jag, alltså jag, jag, tror att, jag, tror att, jag tror att även jag kan ja. vara någon som... som jag, kan, jag, tror jag, jag tror att jag kan vara en bra pojkund.
3: Men är det så att du aktivt då söker och så får du en hel, Du är fortfarande den populär populära kiden på Instagram kan jag tänka mig. Mm. Att du får en del uppvaktning.
2: Jo, det får jag. Det får jag. Och, och, och um, det är ju trevligt. Alltså det, är ju det. Men, men, och det jag menar med att jag är svårraggad är att om du skickar ett meddel till mig med på Instagram och så skriver du Hej Martin, jag tycker du verkar jättetrevlig, jättefin kille, ska vi ses? Så svarar jag nog inte på det. Därför det, liksom, det ger inte mig någonting. Utan, jag, har, jag har ju träffat folk som, jag har, som har kontaktat mig, men mm. då har det varit att inte att de har skrivit så där. Utan då har det varit att de har skrivit någonting helt annorlunda. Men som har fångat min uppmärksamhet. Och bara sagt, det här var intressant. Och så har man svarat. Och så har, och så har det vuxit fram en personlighet. Och sen har det bara kanske, eller kanske och så har det bara lett till att, men vad fan vi ses. Därför har jag tyckt att det här verkar vara en intressant människa. Mm. Så att det, ska man räcka på mig så ska man nog visa vem man är. Mer än bara säga, ligga frågetecken. Mm. För det, det, det funkar inte. Det, jag är helt ointresserad av det, totalt. Inte inte att ligga, men av det som...
3: Det pratas väldigt mycket om att eh, många kvinnor får ju dickpics skicka till sig. Mm. Är det samma sak för, för män? Får ni liksom nakenbilder?
1: Selling a little or a lot?
2: det har hänt, men jag, jag tror det har hänt kanske två gånger. Mm. Um, och det är, ju, det är ju så här: det är ju, det är ju samma sak där, det är ju helt omtänksamt. Alltså det, det, jag, jag
3: förstår inte vad folk håller på med Nej. med alla de här Nakemillen som skickas till främlingar.
2: Nej, och det, jag, 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 för mig är det så här: det. det Nej, men det ger ingenting det ger, utan, Men däremot så saknar jag huvud taget bilder ibland mm. Jag får mejl ibland folk säga, Och så får man mejl som är så här Två fyra sidor och de beskriver Och allting och sitt liv och allting Och så säger jag såhär var det jättekul kanske om vi kunde ses någon gång Men de skickar liksom inte med någon bild Och ja, kallar mig kalla mig liksom ytlig men, men jag vill gärna se vem det är som har skrivit det här För att, utseendet har en betydelse. Det, det, det är det första du bedömer. Om det inte är så att någon skriver någonting, för då har det varit det de skriver bedömer. Men utseendet har en betydelse. För mig har det det. För jag måste ju känna en attraktion till en person om jag ska leva med en människa. Kalla mig ytlig, men så, sån är jag. Hur det står för. Så att, att skicka bild, och det är så här, ja det var inte det jag frågade efter utan hur ser du ut faktiskt
3: ett par ögon, ett par ögon.
2: Börjar nej men börja med ett ansikte ja. Så att, um, nej, men det där är konstigt och, 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 och det är inte lika vanligt att tjejer gör till killar men att, och det är roligt att killar tror någonstans att, men jag tror att det här är en inte sjukdom kanske men det är en störning någonstans att jag tror att de här killarna går igång på att du att de vet att du har sett, deras, eller sett dem naken
0: mm.
2: de går igång på det när de ser att du har öppnat det här så vet de att du har sett honom naken. Och det får de en kick av. Och jag tror att det kan de leva på liksom rent alltså upphetsningsmässigt. Mm. Jag, tror, jag tror att det är så det fungerar. Mm. men att de tror att du ska tycka, shit vilken schysst kuk. Den mm. här killen alltså. Jäklar. Jag tror inte det. Jag tror inte det, är det de tror. Den Eller vill. Den moderna
3: blottaren. Det är ja, så. exakt. Mm. Det är precis vad det är. Det är som
2: blottare. det. Är, det är, jag tror att det är det de går igång på. Mm. utan att veta och utan på något sätt forskat eller pratat med någon som vet det här. Det är ju bara lekmans.
3: Men du om man säger ta bort hela det här offentliga livet och sådär vem är liksom människan, mm. människan bakom?
2: Jag är ju, Men jag, jag, jag är ganska, jag är väldigt vanlig till att börja med väldigt, väldigt vanlig människa. Jag liksom jag steker mina fiskpinnar på lunchen hemma. Och jag ser min tv-serie på Netflix på torsdagkvällen Alltså, jag går ut och dricker öl med några kompisar en liksom lördag. Och så, jag, jag är väldigt jag är väldigt, liksom, väldigt vanlig egentligen. Mm. Jag gillar att resa, jag gillar att åka till Thailand och, och liksom ligga på en strand där och lyssna på en ljudbok. Jag gillar det. Jag gillar att åka dit. Eh, jag, jag är väldigt, väldigt svensson egentligen någonstans faktiskt. Sen att jag har. Sen att det händer väldigt mycket i mitt liv eh, alltså även som inte är offentligt, men det är för att jag jag, jag gillar att göra saker jag gillar att liksom vara igång och ha saker och ting på gång eh, jag är ju egentligen en, en, en tvåsam människa, jag är en par, alltså jag gillar ju att, att, att vara med en partner eh, och är jag i en relation så, så, så vill jag göra mycket med min partner. Mm. Sen kan det vara andra människor med också. Men jag gillar att göra mycket saker och uppleva saker och göra saker ihop med min partner. Så att jag tror att jag man, jag vet det är svårt att beskriva sig själv lite grann hur man är. Eh, eller vem man är.
3: Hur har du förändrats då? För du sa ju att du har förändrats mycket utifrån dina äktenskap. Men så är Martin, 20 år gammal mm. mot nu.
2: Ja, men då var det ju alltså, då, det här med ansvar och saker och ting det är väl det nästan som jag har hämtat hem med att jag har fått mer, mer tänker mycket mer ansvar tänker mycket mer på min omgivning mycket, mycket mer lyhörd har jag blivit på hur min omgivning är och med omgivning då kanske till exempel partner mm. att jag är mycket, mycket mer jag känner av mycket mer stämningar jag känner av mycket mer, jag tänker mycket mer på andra jag har blivit mindre egoistisk så kan man säga, under de här åren um, mycket mer att jag jag, um, jag är mer lyhörd och mer bryr mig, mer om omhändertagande kan man säga, har jag blivit. Mer i
3: kontakt med känslor?
2: Ja, det kanske är också det är också. Ja, det tror jag nog. Mm. Det tror jag definitivt.
3: Vad är det som, det är en jättestor fråga, men just att det är så typiskt manligt och kvinnligt. att man, alltså Män får ju sällan, kanske bättre nu, lära sig att komma i kontakt med sina känslor. Det anses ju vara svagt och det är hela matchkulturen och hela det här. Mm. Hur, hur har den påverkat dig i ditt liv tror du?
2: Jag har inte tänkt så mycket på det Men, men Jag är ju Jag är ju alltså, inte främmande Eller jag ser inte ner på Eller jag tycker inte det är märkligt att visa känslor Det gör jag verkligen inte
3: um, Har du lätt för att visa känslor? Ja,
2: ganska empatisk är jag. Det måste jag nog säga att jag är Lätt för att gråta? Ja, jag kan, kan inte se så här förlossningar och, och bröllop och så här på tv Alltså det, det går inte jag sitter ju på film ibland och, och, och alltså ute på bio var så premiärer och grejer man sitter och alltså bara känner tårarna rinner och kan liksom inte hindra det. Så att jag det, det och sen, jag vet att sen jag blev pappa så har jag så otroligt svårt att se eh, fäder med döttrar alltså relationen mm. saker och ting. Jag såg någon, apropå spårlöst, jag såg ett program det var någon en, en tjej 17-18 års som letade efter sin pappa i USA. Och hittade honom där. Och jag minns, jag, bara, jag, satt, där, här, bara, jag satt och bara grät hela sista 10 minuterna. Ja. När hon bestämmer sig för att... någon säger till TV-teamet, liksom, jag har bestämt mig för att stanna här två veckor. Mm. Och man bara... Man förstår, de bondar där och där. Och du vet, de har inte sett... Ja, aldrig någonsin sett. Och här hittar hon sin pappa. Och han är lika glad att hon kommer. och, det, och ja, Jag bara sitter, jag satt bara och grät. Sådana där saker, så att jag är... Och det är, ändå, det, är ganska, det är ett skönt tecken att man liksom funkar. Att man...
3: Men är det lättare att... För det, till sådana saker det som man blir berörd och man blir fångad. Och det är ju någon annans känslor egentligen som mm. man så här känner då. Mm. Men om du själv mår dåligt eller om du själv är i någonting. Har det lika lätt att släppa ja, fram och ja, ha
2: absolut. känslosam och gråta då? Absolut, absolut. Jag menar, jag har, det finns ju låtar som jag hör som jag förknippar då med saker och ting, händelser. Så när jag hör dem så blir jag väldigt emotionell Det mm. blir jag, ju väldigt, jag kan bli nedstämd Eller jag kan bli glad ehm, Så är det ju jag, ja, Det är definitivt det, Jag har ju blivit sviken Jag också Och ehm, när jag tänker på sånt Och det hände faktiskt igår När vi sprang så kom det en låt Som jag förknippar just med En person som jag faktiskt blev sviken av ehm, Och då nu var ute och sprang Alltså och blir väldigt ledsen. Mm. Men, inte gråtledsen, men väldigt nedstämd. Väldigt ledsen. Och den här låten är ju så här 3,40 lång. Så att under 3,40 så springer jag där och är bara tycker att hela världen är värdlöst, liksom. eh, Så att absolut har jag sådana känslor.
3: Har du lätt att be om hjälp?
2: Ja, det tror jag att jag har. Eh, eller ja, det har jag. Det har jag verkligen. Och jag har ju vänner som jag kan prata med och så. Och... Eh, som man kan prata väldigt mycket med. Jag har, jag har ett, ett gäng tjejkompisar faktiskt, som man kan prata väldigt mycket om sånt här med. Men mm. det är en killekompisar. Men
3: tycker du tycker att det är intressant att prata om sådana saker. Alltså, vad, vad gillar du?
2: Det gör jag absolut. Mm -hmm. jag, jag har inga problem. Vi brukar skämsamt här. Om man är med någon tjej och sen så brukar jag säga att jag kan inte prata om känslor Det brukar säga att det är på skoj för att skämta. Eh, men, men, men det finns något allvar med det. För det är ganska intressant att prata känslor. Och eh, ganska skönt ibland också att göra det. Men det gäller ju att den du pratar med är mottaglig, eller förstående, eller vill. Det. Alltså, det, är, det hänger väldigt mycket på vem du pratar med. Mm. Och det är därför. Nu har jag, inte, jag har bara varit hos psykolog två gånger i mitt liv. Men det är därför jag förstår folk som går till terapeuter. Därför att där sitter en människa som vill lyssna, kan lyssna och är duktig på att lyssna så att, och, och kan även då respons, eller respondera på, på rätt sätt. Och det är därför som folk går dit antar jag. För mm. att har man en kompis som är lika bra behöver du inte gå till en psykolog liksom. Eh, och jag har då bra kompisar.
3: <laughs> Men har det gått över två olika tillfällen, bara en gång i taget?
2: Ja, eh, nej, jag gick hos sen eh, och efter två gånger så sa hon att eh, jag tycker inte du behöver gå hit mer. Varför och, inte? Nej, hon såg inga problem.
3: Såg du problem?
2: Ja, jag ville veta om det var ett problem. Och det var inget ah. problem. Så det var ganska intressant faktiskt. Jag gick dit och sa: Har jag problem?
3: Vad intressant. Mm,
2: har jag problem? Och, du vet, hon hon fakturerade i tusen spänn i Men så hon hade ju bara kunnat säga: För fan, du har så mycket problem. Kom hit nu. Nu ska vi köra ett halvår.
3: Ja.
2: Men hon var så här, och det ska hon ha cred för alltså. Hon sa det. Efter andra gången så sa hon det: så här, Jag tycker inte du behöver inte komma hit någon gång. För jag har ingenting. Jag kan inte ge dig någonting.
3: Vad var det för problem?
2: Nej, det, ja, men det var ju hur jag är, så att säga. Mm. Det behöver inte gå in på. Men det, men, men det var...
3: Det var inget. Nej. Kände du själv att du höll med om det? Nej, eller...
2: Nej. Jag, jag, jag tyckte inte att jag hade ett problem. Och så vill jag ta reda på om jag hade ett problem. Okay. Och om jag förnekar någonting, eller förnekar om jag inte känner att jag har ett problem. Men det finns människor som säger att det här är ett problem med dig. Och då går jag till en person och säger så här, hej, har jag det här problemet? Nu pratar, mm. nu, nu pratar vi om det där. Och den Och så säger psykologen, nej, jag tycker inte du har det här problemet.
3: Hur var det att leverera den informationen till den människan <laughs> eller människorna som tyckte att du hade det här problemet? Nej,
2: det var det var inte så här, oh victory. Det, alltså, det, det, jag är ju helt prestigelös, jag är väldigt prestigelös faktiskt. Ja. Så det var, nej, 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 bara pratade om det allvarligt, berätta vad som man hade kommit fram till och, och så här. Och så var det, ja, okej, okay, det var det. Mm. För att, ähm, ja... Och där är en sak förresten apropå egenskaper. Jag är väldigt, väldigt prestigelös. Extremt precislös. Vilket inte rimmar med att jag samtidigt är en tävlingsmänniska. För det brukar inte gå ihop. Men det är en annan sak.
3: Det går nästan inte ihop. Mm. Ehm, det här med polisyrket är väldigt intressant. Mm. Ehm, jag har uppfattat att du inte tycker att polisutbildningen är liksom förberedande för verkligheten för de som ska bli poliser. Mm. Vad är det man inte vet om polisyrket som är, är som i verkligheten?
2: Eh, nej men dels, det, det är väldigt många som, som, som slutar polisutbildningen eh, När de har påbörjat den eh, Och det är ju ett tecken på att de inte var förberedda När de kläver in på utbildningen mm. Och, och det, Jag tror det var 40 stycken förra gången för utbildningsperioden Av då 1200 eller var det. Eh, Och för 20 år sedan så var det kanske fyra som slutade Så att, någonstans så har de inte förberett sig eh, jag, jag, jag tror dock att många som börjar utbildningen ändå vet vad det är de ger sig in i. De vet vad jobbet går ut på. Mm. Dels genom alla, alla, ja, i, alla jag inte säga, men dels genom Instagram och sociala medier. Men också att polisen numera faktiskt producerar de här programmen. Stockholmspolisen, och Södertäljepolisen, och Norrlandspolisen och allt vad de heter. Mm. Som jag tycker ger en bra inblick i vad polisarbetet går ut på. Så att man är idag förberedd. Men polisutbildningen i sig tycker jag, är allt för teoretisk. När jag gick utbildningen så var man ute ett och ett halvt år- och jobbade som aspirant då och jobbade ihop med erfarna poliser- och man fick lära sig liksom den hårda vägen- lära sig praktiskt helt enkelt. Man fick göra fel och sen så fick man göra om och göra rätt- Idag är ju den där tiden, den är ju, det är ju inte ens ett halvår man är ute. Alltså mm. man, man får alldeles för lite praktisk utbildning. Utan det är mycket, mycket mer teoretisk utbildning. Sitta i grupper och själv liksom lösa uppgifter. Och jag, jag tycker inte det är bra. För att polisutbildningen är en yrkesutbildning. Och polisyrket är väldigt praktiskt. Det är ingen inget akademiskt yrke. Det, det handlar om att du ska vara en duktig, duglig människa. Social kompetens, sund förnuft. Och sen ska du liksom kunna lösa... Liksom, problematik egentligen. Det handlar om att du får ju ofta träffa människor som är i nöd eller som har varit i nöd. Alltså folk som är utsatta för brott eller som har begått brott. Det är mm. de två typerna du träffar på. Och efter ett tag så lär man sig hur man ska hantera de här. Och det lär man sig med erfarenhet genom åren. Men om du inte någon gång först har fått sett hur andra poliser gör, då är det ganska svårt att själv gå in och veta hur du ska göra. Och jag menar, har man en ordentlig praktik som vi då hade ett och ett halvt år, då hinner du faktiskt vara med om det mesta. Men om du har en praktik som bara är kanske fyra-fem månader- mm, not so good.
3: Vad minns du stärkas från alla dina år hittills?
2: Oj, jag har ju varit polis. Jag är inne på mitt 29 år. Mm. Jag har ju, alltså det finns nästan ingenting jag inte varit med om faktiskt. Jag har nog sett och upplevt det mesta eh, inom polisen. Och det är klart att alltså, döda människor är ju någonting speciellt. Och vi hanterar ju en hel del döda människor- och eh, det är klart att man ser sin första hängning det är ju mm. inte så himla roligt Kom in i en lägenhet och det hänger en person det är, det är någonting som jag tror de allra flesta poliserna eh, minns När de är med om det, eller har varit med om det I huvud taget, första döda personen tror jag man kan säga Första överkörda på en tunnelbanan Kroppsdelar mm. överallt Det är också en sån sak som man inte får bort riktigt Första döda barnet Oh, det, det är nog någonting som oh. jag tror de allra flesta poliserna får jobba med väldigt, väldigt mycket. Um, um, ja, Sen sitt första våldsamma upplopp, alltså när man står i, vid en demonstration, eller som i mitt fall var det en fotbollsmatch, där det är liksom 300 människor som bara vill, vill slå dig i princip. Och ni är kanske, eller vi är kanske, polisen är kanske åtta, tio personer. Mm. Det är också en första att stå där mitt i det här, att höra ljudnivån, skanderandet, flasker som flyger och träffar sköldarna eller stenar som träffar hjälmen. Alltså, stå där mitt i. Det är också en sån här man inte glömmer första. Men sen finns det också sådana banala saker, den, den, den första fortköraren man stoppar när man går fram. Alltså det är också så här, man glömmer inte det heller hur det var, hur osäker man var och hur man ska bete sig. Det, men, men det är ju så, det funkar ju så bra inom polisen att vi är ju en stor familj. Alltså vi tar ju hand om varandra, äldre poliser tar hand om yngre poliser och lär och visar. Och det finns även en sorts kamratfostran och det är det, är det som kallas för kåranda. Och som då vissa menar på är någonting dåligt. Jag tycker att det är bra. För att om det till exempel en ung ny polis kommer och han eller hon är väldigt hetlevrad, Går in i situationer med väldigt liksom hög svansföring och å, 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 jag är polis nu så är det så här som gäller. Då kan man som äldre gå in och tala om att vet vad, testa det här en gång. Testa gå in med lite mjukare. Testa gå in med lite känna istället för Hur? Mm. Så kommer du märka att det funkar också.
3: Men om man är polis, är inte det liksom en del av ens väsen? Att du kan inte stänga av? Alltså du är lika mycket polis som du sitter här som när du är på jobbet. Som när du mm. går ut och fester på styrplan.
2: Mm, så är det ju. så är det. Och, Jo exakt, man, man är ju polis 24 timmar om dygnet. Och på något sätt så är det ett levande, det ett sätt att leva, att bli polis. Mm. Eller att vara polis. Ehm, och det är klart att gå ut och fästa på styrplan. Jag ser ju före mina icke-poliskompisar saker. Och, eller jag, jag ser ju när stämningen håller på att gå upp och det kommer bli straxmål. Och det är ju varit ett par gånger eh, där jag har sagt att man kommer säga vi drar oss undan för nu kommer det smälla här borta. Och så smäller det.
3: Men Oli, hur mycket liksom behöver man se mellan fingrarna då? För om du till exempel, så här, där står någon och snortar någonting inne på toaletten eller där så ser man någon som blir tafsad på, på ett vis. Alltså mm. hur mycket, för jag kan tänka mig att du skulle ju kunna vara polis hela tiden.
2: Ja, men så är det ju. Och jag är, jag är ju skyldig att ingripa vid allvarlig brott. Mm. Så jag är alltså inte skyldig att ingripa om till exempel jag ser att någon står och snortar. Jag är inte skyldig att ingripa om någon gör en förbjuden vänstersväng framför mig. Jag får ingripa. Men, men precis som säger, då får man ingripa hela tiden. Alltså jag kan inte åka ut på E4 här. Då kunde man få åka efter och stoppa bilar hela tiden. När man är ute och festar... Ser, skulle jag se någon som säljer narkotika Det finns olika sätt att ingripa på Antingen kan jag fysiskt själv gå fram och göra någonting Eller så kan jag vara den som tar upp telefonen Och ringer 1-2 eller någonting Men hade jag sett någon som säljer Då hade jag nog fotat den personen Och sen hade jag sett till att den här informationen Kommer till ja, knarkspan Mm. så kan de jobba med det, till exempel det är ett sätt att ingripa på jag någon som tafsar? det har hänt faktiskt ett par gånger tafsar. då, vid två tillfällen har jag tagit personen tänkt och så har vi gripit personen för sexuellt ofredande ihop med vakterna på stället och sen har vi rapporterat den här personen där på plats och sparkat ut honom, och sen så har han en utredning som väntar så att det händer ju att man ingriper men det ska också vara säkert för mig, om, jag, om det är fem personer som gör någonting och jag är ensam då är det ganska dumt att gå in i den situationen mm. Men som sagt, då kan man fota eller man kan ringa 112 eller man kan du vet, följa efter. Det finns ju sätt att göra. Så att, ja, ja, men man måste se inte se mellan fingrarna, men det är ju inte, det är inte varje gång jag går ut som jag ser folk som sitter och snortar eller folk som säljer knark eller folk som tafsar. Det är ju inte så. Mm. Men, men sen har man också, som polis har man ju ett rättspatos. Alltså man har i ryggmärgen att man ingriper. Så att, ser man någon som håller på att dumma sig mot en tjej till exempel, då kan man ju vara den som faktiskt säger till. Säger, skärp det liksom. Lägg ner det där. Hon är inte intresserad. Man är den som säger till. Mm. Och eh, det gör vi poliser mycket när vi är ute.
3: Är det någon händelse som har fått dig att som skakat om dig in i märgen?
2: Ja, jag har, jag, jag har, jag har några händelser. Jag um, hade en på Råsunda fotbollsstadion där vi var väldigt trängda inne på pajkosupporternas läktare där vi kunde ha gått riktigt illa. Det är en händelse sen. Men den som har där jag tänker mest, det är nästan när jag var nära faktiskt att dö. Nära att stryka med. Vilket är en eh, vi har en, en, en bro här i Stockholm som och där går tunnelbanan över den. Och då var det en kille som skulle ta livet av oss. Han skulle hoppa från, från den här bron. Då. Så han hade klättrat upp på räcket eller ett, ett högt staket. Ehm... Och där satt han gränsen när vi kom i polisbilen. Och mellan oss och han då går gård och tunnelbanan. Ehm, och jag så spåret är det där. Så jag springer över. Jag springer bara över spåret och springer fram till honom. Och då ska man veta det är ganska farligt på att springa över spåren. För det är om strömförande. Du dör alltså om du träffar fel där. Men få får tag i hans ben och, och liksom lyckas inte slita ner honom men hålla fast honom med benet. Medan han sitter gränslig över det här staketet. Det här staketet är ungefär kanske två meter högt. Så jag håller honom liksom i kneväcken. Mm. Och försöker liksom dra ner honom mot mig. Samtidigt så tittar jag till vänster och ser att hundebanan kommer. I full fart. Och jag eh, sneglar ner och ser att spåret går väldigt, väldigt nära där jag står på den här avfarten. Alltså jag står på en liten... Jag står, på en liten, vad ska man säga, jag står på en planka som är 20 cm bred och bakom där går spåret. Mm. Så jag trycker mig nära tunnelmannen, eller nära henne nära staketet och håller honom. Och sen kommer tunnelmannen och svishar bakom min rygg. Och det är, alltså, det är centimeter ifrån. Och det, om den får tag på mig där och sliter med mig, då är jag ju det. Mm. Då har inte jag inte en chans. Um, så det var några svettiga sekunder där medan tunnelmannen sveper förbi bakom ryggen på mig. Um, men ja, jag lyckades få ner honom där och lyckas stänga av strömmen, min kollega ropar upp då. Och sen gick allting bra. Men den, den situationen så här efteråt, jag hade ju inte gjort det där. Jag hade ju inte agerat på samma sätt idag, eh, naturligtvis. Men man bara, ibland gör man dumma saker och nu gick det bra den här gången. Så att, eh, mm. det, det är ju inte helt riskfritt att vara polis. Det får man inte glömma bort. Vi har ju poliser som dör. Och, och det är inte så som många tror, att vi blir skjutna eller något sånt. Utan faktum är att det är ju i trafiken oftast som, som vi råkar hela ut eller Ola, alltså, mm. där det är yttromständigheter som gör att vi råkar hela ut det kan ramla och, från saker och ting
3: har man det liksom med sig är det att man egentligen varje dag går ut och riskerar sitt liv?
2: Ja, jag har det inte Nej. Jag, jag pratar väldigt lite om det faktiskt inom polisen eller när man sitter i radiobilen med sin kollega så det är inte någonting vi pratar om att oj nu, det här kan bli ett farligt pass utan mm. vi sitter ju liksom och snackar de senaste Game of Thrones liksom. mm. så att det, det, det finns säkert i bakhuvudet men det är ing, jag tänker inte på det och jag, all, jag tror inte de flesta poliser tänker på det heller faktiskt
3: Vad skulle du säga att äh, om du ska säga koka ner någon slags livserfarenhets. Äh, tips till de som lyssnar eller någonting mm. som har som du skulle vilja ge till den som lyssnar
2: det, det är lite roligt eh, när man kommer upp i åldern eh, så ju äldre man blir har jag märkt att ju mindre bryr man sig om vad folk tycker och tänker om en så att egentligen skulle jag vilja ge råd till folk som är ska säga, mellan 20 och 25 som lyssnar på det här att va, alltså bli lite tuffare och Ta inte åt dig så mycket av vad folk tycker och tänker. Därför att om en människa säger du är ful, det är en människa av nio miljarder som säger det. Alltså, det betyder inte, alltså, jag vet att man ser det, man hör det, man läser man, man, och så tänker man så här, ha den där människan gillar inte mig. Ja, men vet du vad? Låt den människan inte gilla dig då. Det gör ingenting. Det här, man kan inte vara älskad av alla. Det är okej okay att vissa människor inte tycker om en. Och det där det där tror jag fler ska, måste ta till sig. Man måste inte vara omtyckt av alla. Man måste inte vara älskad av alla. Skit i dem, skit i dem som inte gillar dig. Mm. Alltså skit i dem som inte gillar dig. Någon som ger dig kritik bara. ja, Du gillar inte mig. Fine. Bort.
3: När landade du själv i det? Ja, men det var kanske 10-15 år sedan någonstans.
2: Och, sagt, då tror jag började reflektera över det. Och jag, jag, minns när jag, jag minns när jag fyllde 40. Då kommer jag ha att tänka, fan nu är jag 40. Shit vad gammal är jag nu. Nu, jag skiter fullständigt inte vad folk tycker och tänker nu. Då någonstans började det. Och sen har det bara blivit bättre och bättre. Så att idag är jag väldigt bra på att ta kritik. Därför att jag tänker verkligen att, nej, den där människan gillar inte vad jag säger eller vad jag skriver eller vad jag gör. Men jag bryr mig inte
3: tar du till dig någon form av kritik?
2: Ja, oh, ja Gud ja, jag tar med mig. Oh, ja, Viss kritik är ju befogad. Uh -huh. Det finns ju konstruktiv kritik och att allt. alltså här man är inte man är inte perfekt. <laughs> alltså det det är ju absolut, men däremot ren så här dum kritik, det är ju så här bara bort.
3: Mm. Men jag tänkte på, du sa att du alltid har varit, det går lite hand i hand med det du precis sa. Du sa, för tidigare i ditt liv så har du alltid varit, eller du har alltid varit den här populära killen, den svärmoströmmen eller det här, liksom haft det lätt på det sättet. Vad har liksom den rollen gjort med dig? För då är det ju som att så här, det ger ju mycket bekräftelse antar jag och folk visar en uppskattning och man blir liksom satt på någon form av pedestal. Mm. Så här, att ha den rollen som den snygga och populära, vad gör det med... Det
2: ger ju ett självförtroende såklart, det gör det ju. Mm. Ehm, och att hantera självförtroende är bland det svåraste man kan göra. Därför det är väldigt lätt att det kan stiga åt huvudet och du blir en odräglig idiot. Ehm, att vara ödmjuk, att ha självförtroende och vara ödmjuk, det ibland tycker jag det är en svår konst. Och jag försöker att vara där. Försöker att landa där. Och därför är det så bra när man har då folk som kan... Ja, men, du, du ska få ett jättebra exempel. Jag på Instagram ett tag så lade jag upp väldigt mycket så här bara överkroppsbilder. Av mm. någon anledning.
3: Av vilken anledning? Av ja,
2: oh, någon jävla anledning. Berätta. Nej, jag vet inte. Men, men det var, gillade det. Ja, men det var väl någon sorts halvbekräftsig mm. Och då, kom, då, var, var det då, då var det en person som, som en offentlig person, faktiskt, som, som tråkade mig ganska mycket med det där. Och, allt det och många tyckte att han var elak som gjorde det. Men, men jag, efter ett tag, så tänkte jag tänkte att han har ju rätt. Fan, Martin, sluta med det här tramset. Alltså, lägg ner Martin, ja. faktiskt så att, Och det var ganska skönt Att komma till den insikten att säga, Fan, lägg ner så att jag, jag, jag bara ner det. det Det roliga var att det blev, ett, ett tag så blev det en grej Att jag bara gjorde för att provocera lite grann också Men då började jag tänka så här gör jag verkligen det? Ja. Är det verkligen därför? Så att, det är ganska bra ibland att folk som tar den Lite grann i örat liksom, och, Eller ruskar om lite grann och säger hej Hey, get back to reality
3: Men hur är det då att så här, bli äldre När man alltid har varit en snygga?
2: Mm, men det där tror jag att, att, att åldras, det är ju en konst sig Att åldras ja. Jag har ju aldrig gått runt och tänkt att gud var snygg är. Jag, jag går inte runt och tänker på det Och sen är det väl så här att Ja, är man då, om man blir 55 får man väl, då kanske man är så här. Då finns det 45-åringar som tycker att man är attraktiv. Liksom. Mm. Man, man, man får liksom sitta man, man får vara glad åt det. Då, så här.
3: Men är det är alltså jag menar så här, i dig, Och är du fysisk, rädd för nej. att så här, inte ett dugg. tänk om jag blir hängig? Eller In, tänk om jag inte längre är den snygga.
2: Inte tugg. Inte tugg.
3: Trots att det har varit den ja. personen hela livet.
2: Ja, då kommer du förstå när du blir äldre. Därför att. Åh, oh herregud, det jag här? här kommer du förstå när du blir äldre. Nej, men det här när man blir äldre, ja. då.
3: Det där var inte mansplaining, det var åldersplaining. Ja,
2: nej, verkligen inte. Gud nej. Ja, nej, nej. Ja. nej, men det här... Nej, nu lät jag som jag är verkligen en gammal människa som säga. När du blir äldre, då kommer du förstå mig. Va, vad det handlar om är att när man blir äldre så man får andra värderingar också. Det mm. finns andra saker som betyder mer. När man är 20 kanske det är utseendet som är viktigast. När du är 50 så kanske det är en, en, hur en persons intellekt kunskapsmässigt är viktigare. Ehm, och någonstans så... så ehm, intellekt blir snyggt så att säga.
1: Mm.
2: Så man uppskattar andra saker. Så att jag, jag tror att man, man, det man, man får kompensera då utseende med att faktiskt bli en ganska skön person och vara liksom en, en härlig människa. Mm. Och, och därför så, när du blir äldre så är det ju, jag menar, vill du vara attraktiv när du är äldre? Ja, men då får du vara den här sköna personen som folk ändå eller tjejer då, då, kvinnor. Ändå vill liksom vara med, för de ser att det här är, Jag gillar honom, för att han är, han är en skön kille, jag gillar honom. Medan när du är 20, då räcker det med så här... Shit, vilken mage han har. så alltså, den killen vill jag ha, liksom.
3: Åh oh, gud, det räcker inte alls med det. nu nu är klart jag, Nu jag, jag i sig jag är jag inte 20 längre, men... Nej, alltså, det, men det är klart det
2: inte gör. Men du, alltså, jag, 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 jag försöker dra ytterlighet, mm. liksom. Mm, jag fattar. Så att det, det, är, ja, det, är, det, det är... Men jag har aldrig tänkt det här att... oj Oj, vad jag var, jag var snygg när jag var 35. Gud, nu är, nu är jag 50 här. Nu, nu, kan jag, nu är jag inte snygg längre. Så jag Men tänker jag så.
3: tänker att det som ens självbild ibland är svårt att hänga med en själv. Men du har aldrig upplevt något sånt. Nej,
2: jag tycker att jag accepterar nog rätt mycket eh, Accepterar nog rätt mycket ändå att jag är den jag är. Och att liksom, man åldrandet är vad åldrandet är. Mm. Eh, i mitt fall nu, jag är ju i bättre fysisk form idag när jag är 52 än vad jag var när jag var 22 eller när jag var 32 jag är ju bättre fysisk form idag Varför är du det då? Jag har ändrat mitt sätt att liksom se på träning och, och se på kost och sån saker och det är ju bara fyra, fem år sedan jag eller jag började för fem år sedan, gick ner 16 kilo och sen så började jag träna annorlunda helt enkelt
3: När du skiljer dig? Mm.
2: Jag, ja i samband med skissmässorna faktiskt mm. ett halvår innan så då bestämde jag mig för att, liksom att nu ska jag ta tag i min kropp. Nu är det inte bara stora överarmar och bulkig kropp och det som gäller. Utan nu är det så här. Må bra. Så att jag... jag, jag frågar du mig så, så fysiskt är jag ju bättre idag än vad jag var för 20 år sedan. Så att... Och utseendemässigt, jag, 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 alltså man, är, man ser ju äldre ut. Det är ju så. Man är äldre. Men, men jag är som liksom nöjd med den jag är. Väldigt nöjd med den jag är och liksom kämpar på.
3: Det är det enda man kan begära. Ja, ja.
2: Alltså, det, är, det är verkligen så. Jag tror inte man ska undsätta krav på sig själv. Och inte, framförallt inte ställa men jag kropp. tänker
3: att det också är ganska svårt i det samhället som vi lever. Att det är så mycket att man ska se ung ut, man ska se perfekt ut. Och liksom, det är lite det. Så här, det är svårt att åldras i vårt samhälle. Eller åldras. Men du vet att, så här, att bara vara den man är. För att vi har de här och de här skeva mm. bilderna av att man ska vara den perfekta människa. Det är lite det jag strävar efter att... Så här, att bli satt på den snygga pedestalen och sen upprätthålla det ett helt liv, det är omöjligt. Och
2: det är därför jag tror, och det är därför det här som jag sa är så viktigt att tänka efter att skit i vad folk tycker och tänker. Mm. Var dig själv. Du är, du är den du är. Och 98 procent tycker att du är perfekt de där två procenten som påpekar att du har mage eller att du har ful näsa, skit i dem
3: ibland är det en själv som påverkar det
2: Ja, och det är, ja, eller du blir ju påverkad av de som säger det, mm. för jag tror inte att det är någon som om du placerar en människa som ser ut på ett visst sätt i en grotta och sen sätter du en spegel framför den människan så tror inte jag att den människan tänker, oj vad ful jag är
3: Nej, det är jämförelsen. Ja, som det är ju omgivningen
2: som påverkar oss. Och det, jag håller med dig, det är ju och, så, och återigen, det vi sa i början, det här vad sociala medier har gjort med oss mm. de senaste tio åren och påverkat oss, och framförallt ungdomar. Mm. Det återigen, för att knyta ihop den säcken, det, det, det måste man ta på allvar.
3: Bra avslutningsord. Vi fick ihop det.
2: Vi fick ihop säcken.
3: Perfekt. Tusen tack. Följ Martin nu i sociala medier. Läs dina böcker. När kommer fjärde ut?
2: Eh, vintern.
3: Vinter, perfekt. Jag längtar inte till vintern än, men vi ja. längtar efter din bok.
2: Och, och, och lys fortsätt lyssna på den här podden. Ja, men tack. Ja.
3: Tack för att du ville vara med. Vi hörs tack. nästa vecka. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin en som klipper den här podcasten.
1: Selling a little or a lot.